0: O podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui. Oi, eu sou Matheus Ferreira e aqui comigo estão Victor, Alexandro e Eric Rocha. E esse é o 48º episódio do nosso podcast Break Publicitário. O Break Publicitário é um espaço para a gente conseguir discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. Mas antes da gente continuar aqui, eu queria lembrar vocês sobre alguns dos episódios que a gente já teve por aqui, como, por exemplo, profissão ADM. Aliás, queria trazer aqui para vocês que o um amigo meu me mandou, meu charado café com briefing, mandou assim, ó. Amigo, eu ouvi o episódio do ADM, ficou muito foda, me deu muito insight porque desempenho essa função na minha empresa. Muito bom, feedback legal, boa. A gente teve também o um episódio Semana do Consumidor, onde a gente falou aí do crescimento dessa data no mercado brasileiro. Falamos sobre onde estão os mascotes. Estão todos aqui na minha mesa, onde eu gravo o GKPB em vídeo, todos eles. Falamos também sobre anúncios de oportunidade e sobre o Império de Boca Rosa. A ídola do Eric, com seus boquinhas. É, quem que vai falar aí pra gente o nosso episódio
1: de hoje? Ah, eu, lógico que sou eu, né? Porque no, no episódio de hoje a gente vai falar sobre publicidade infantil. E eu acho que eu sou a pessoa mais infantil daqui pra conseguir <risos> trazer toda a minha essência de quinta série pra esse episódio. Pois é. é. Mas deixa só eu lembrar vocês... Obviamente, antes da gente entrar aqui na pauta principal desse episódio, que temos as nossas redes sociais do Break Publicitário. E é arroba Publicitário lá no Instagram e arroba breakpubli no Twitter. Já lá no YouTube ou aqui no YouTube, se você estiver nos assistindo, é youtube.com barra breakpublicitário.
2: Olha, o programa de hoje a gente vai falar aí o que é a publicidade infantil, o cenário da publicidade infantil no Brasil A destruição dos programas infantis na TV aberta A migração das crianças para o YouTube YouTube Kids também vai entrar aqui nessa pauta O discurso do presidente Joe Biden dos Estados Unidos Sobre o tema aí de publicidade infantil Instituto Alana E também as nossas considerações finais Então Sim. então é o que? Então é o que? Depois da nossa ah, vinheta Aguenta aí Aguenta aí, que a gente vai falar sobre publicidade infantil. Break publicitário.
1: Break. Vamos lá, pessoal. Para começar o nosso episódio de hoje, a gente vai começar falando o que é a publicidade infantil, né? Que é simplesmente qualquer comunicação mercadológica direcionada as crianças, então geralmente esses anúncios eles têm como objetivo de divulgar e estimular o consumo de algum produto, marca ou serviço e existem uma série de, de complicações aí que afetam inclusive é, na maneira de como você deve fazer isso bom é,
0: aí como que é a história né? o cenário da, da, da publicidade infantil aqui no Brasil por exemplo, ele já é muito bem definido, a gente já tem Alguns, algumas camadas de proteção Da publicidade para as crianças no Brasil E a primeira delas é o Código de Defesa do Consumidor né? Primeiro a gente tem lá o, 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 o ECA né? O Estatuto da Criança e do Adolescente Que Sim. protege já a criança de algumas formas em relação a isso Dando aos adultos a responsabilidade de zelar pelas crianças Então... É uma proteção, mas não fala nada especificamente sobre publicidade infantil, né? a, primeira, a primeira proteção que a gente vai ter, mais direcionada mesmo à publicidade infantil, é do Código de Defesa do Consumidor, que diz que direcionar a publicidade para o público infantil é uma prática abusiva e ilegal, e isso vale para qualquer tipo de produto ou serviço ou em qualquer meio de
1: comunicação ou espaço de convivência da criança. Aqui então não, tá não dá dizendo nem pra chegar é... no
0: parquinho do, do shopping que...
1: aqui tá dizendo que é de 1990, mas demorou um pouco pra começar a pegar firme essa lei né, porque eu me lembro de que na época de escola eu ainda assisti bastante comercial é, é, é que mano. nos anos 90 a gente não sabe mais baixar uma regra
0: que ninguém ia respeitar as leis, né? Nos anos 90, assim, ó, a gente teve dez, uma década de, como é que chama, expurgo, né? Era o expurgo da humanidade o, os anos 90, então tudo ali podia, né? A gente tinha bunda na televisão às duas horas da tarde, a gente tinha, né, bonde do tigrão, lacraia... Era uma, era banheira do Gugu, uma coisa Sim. assim, o, o Gilberto Barros falando que a carta do Yu-Gi-Oh! era do capeta. Então
1: pensa, gente, era uma coisa muito louca, né? Que loucura, é. meu Deus do céu. Era uma Os anos 90 tempo. foi um surto, por isso que nós que é. nascemos em 90 é tudo dodói da cabeça.
0: Oh, mas o, o Gilberto Barros foi depois, né? O Gilberto Barros chegou um pouco atrasado esse rolê. Foi depois dos anos 2000, já. É, é que 2000, década, 2000, também,
2: 2000, 2000 também não foi um ano muito fácil, né? 2000, os... 2000 ali, pegou uma sequela dele. ali dos anos é, 90. 2000 surtou também um pouquinho, teve um, uma loucura. Pois é,
0: e aí ó, a... e tem também a resolução número 163 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA que detalhou um pouquinho o conceito de abusividade de toda e qualquer publicidade dirigida diretamente para o público infantil com a intenção de incentivar o consumo de produtos e serviços. E vale a gente lembrar também que o CONAR tem uma série né, de, de instruções e orientações para o direcionamento de publicidade ao público infantil. Né? os anúncios têm que refletir cuidados especiais em relação à segurança e às boas maneiras, que os produtos quando forem destinados ao consumo por crianças, eles devem contribuir para o desenvolvimento positivo das relações respeitar a dignidade, dar atenção especial às características psicológicas obedecer a cuidados tais que evitem as eventuais distorções psicológicas e também não estimular comportamentos é, socialmente condenáveis é, tem uma série de coisas aqui no Conar que proíbem é, crianças e adolescentes, inclusive como modelos na publicidade, né, é, então a gente tem várias camadas aí de proteção da publicidade para o público infantil no Brasil, né, é, e, e vale a gente lembrar que mesmo com todas essas camadas de proteção, isso acaba acontecendo no Brasil, né, de, de diversas formas, a gente teve algumas situações, a gente teve, por exemplo, uma das mais históricas recentes aí que a gente tem Foi da Matel, né? Que tomou uma baita punição aí por direcionar é, youtubers mirins Para o consumo aí de, de produtos e de publicidade direcionada para crianças né? é, O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a Matel O pagamento de dano moral coletivo fixado em 200 mil reais Nossa. Quando foi isso? Em 2021? 2020
2: 2020 em 2020.
0: 2020, então, isso aconteceu. É... Então tá aí, né? A gente já tava em pandemia, já tava uma coisa muito louca. Mattel é uma das principais empresas desse segmento, né? A gente tem quem? Dos grandes aí de brinquedos. A gente tem Matel, Hasbro gente tem Hasbro. A gente tem a Estrela, né? Que é uma puta empresa também.
1: Playdoh.
0: A Play é de alguém. Acho que é da Hasbro. Playdoh é da Hasbro? Eu acho que é da Hasbro. A gente tem algumas poucas empresas, a Hasbro eu acho que é uma das maiores do mundo, e a gente, e essas empresas então, elas acabam meio que fazendo vista grossa, né? A gente tem um caso inclusive de 2015, do McDonald's, no auge de quando o McDonald's estava trabalhando ali brinquedinho do McLunch Feliz, era uma época muito boa para o McDonald's, que eles estavam com Minions no McLunch Feliz, Snoopy, várias coisas muito legais. E o McDonald's também chegou a ser, eu não sei se foi condenado, deixa eu ver aqui, eu acho que foi condenado, deixa eu só pegar aqui o trecho. É, em 2015 o Instituto Alana denunciou o McDonald's, né? inclusive foi na ocasião da campanha deles de Hora de Aventura. Que eles consideraram abusivas as estratégias de promoção do McDonald's Feliz e dos brinquedos que acompanhavam o combo é, E isso acabou trazendo até algumas, alguns prejuízos para mim que faço cria, é, conteúdo aí voltado para o público adulto Porque o McDonald's estava investindo muito em trazer é, esse conteúdo com diversos criadores né? E eu não faço conteúdo para crianças, meu conteúdo era para adultos e eu acabei me lascando também Porque o McDonald's simplesmente cortou tudo é, que tinha de, de direcionado mais de Mclanche feliz agora eles estão voltando bem aos pouquinhos né é, mas com, com meio reticentes aí dessa dessa denúncia do Instituto Alana de que eles estariam passando dos limites com a questão dos brinquedinhos do Maclanche.
2: Tá, eu só queria falar um negócio aqui na verdade desse PDF do Conar né que é um PDF disponibilizado pelo Conar que fala de publicidade infantil tem algumas coisas interessantes que eu achei. Por exemplo, as três razões mais usadas em casos de denúncia que o Conar acabou recebendo de publicidade infantil, um foi o apelo imperativo do consumo, o incentivo à conduta inadequada e também a vocalização do consumo pela criança. Aí ele segue também que o, uh, os três grupos de produtos mais penalizados foram de brinquedos, alimentos infantis e outros. E ele também tem uma, uma nuvem de palavras que ele classifica aí nessas, é, nesses anúncios que acabam embasando aí na metade das denúncias que eles acabam condenando. Então são palavras como venha, leve, experimente, peça agora, acesse aqui, é, colecione e não perca. Todo esse jogo de palavras eles, eles acabam sendo condenados, na verdade, quando a denúncia chega lá no Conar. Inclusive, lá no final da página, tem uma, uma campanha da Hasbro que usava, experimente esse jogo, desafie sua memória, mostra que você é melhor, que acabou sendo condenado aí pelo Conar por é, abusado da, da publicidade infantil. Eu achei interessante é, isso aí. É... é muito doido, né? Porque
0: o Conar tá meio que avaliando... Algumas coisas bem técnicas, né? Do tipo uso de imperativos, essas coisas, não necessariamente o fato de existir uma campanha para as crianças, né? Como o código do, do, de defesa do consumidor, por exemplo, é, já é um pouco mais claro em relação a isso, né? Que é uma prática abusiva e ilegal. Ponto. Acabou, né? É sempre bom a
2: gente ter isso em mente, que direcionar a publicidade para crianças é uma prática abusiva e ilegal. E aí um, ah, os meninos estavam aí falando da, do, do Instituto Alana, e para quem não sabe, o Instituto Alane, Alana ele é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos. Acabou nascendo aí com a missão de honrar crianças, e a origem de todo o trabalho da Alana, que começou em 1994 no Jardim Pantanal, ali na Zona Leste de São Paulo. O Instituto conta hoje com programas próprios e com parceiros, que acabam buscando aí a garantia de condições para a vivência plena da infância e é mantido também pelo, pelos rendimentos de um fundo patrimonial desde 2013.
0: É, o Instituto Alana é basicamente uma ONG que cuida aí das crianças, né, de diversos tipos de interferências externas no bem-estar. É, físico
1: e mental das crianças brasileiras. Para você ver como publicitário é um, é um bicho que sempre dá um jeitinho, né? Ó, A gente já falou aqui do Código de Defesa do Consumidor, a gente já falou aqui do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente já falou aqui também agora do Alana e ainda assim...
2: Do as Conar pessoas
1: cons... do Conar também, ou seja, são pelo menos quatro órgãos que estão aí é, observando e, e tentando punir esse tipo de prática o tempo inteiro e ainda assim as pessoas conseguem passar a publicidade infantil de alguma forma.
0: Pois é, eu queria falar aqui agora um pouquinho sobre essa questão da publicidade infantil, né? Em 2014 teve uma resolução. É, do Conan, daí, ligado, ó, que é um, era um órgão né, ligado à Secretaria dos Direitos Humanos da Presidente da República e abrangia anúncios com linguagens, trilhas sonoras e distribuição de brindes de apelo ao público infantil em anúncios de mídias como TV, sites, rádio, revista e jornal, e jornal assim como Propagandas em embalagens e merchandising Foi ali em 2014 com essa resolução do Conanda Que o, o mundo começou a desabar Principalmente para os canais de TV Que tinham seus programas direcionados ali para o público infantil Eles meio que especificaram algumas coisas que estavam muito abertas até então E foi aí que a gente viu a derrocada dos programas infantis na televisão, né? É... Quando que acabou a TV Globinha Você sabe de cabeça Eric
2: Acho que 2014 realmente é... Ele saiu de segunda a sexta Em 2012 com a entrada da Fátima Bernardes E foi para os sábados Se eu não me engano ele saiu em 2014 Do ar definitivamente
0: é, ele foi ao ar até o início de 2015. A TV Globinho ficou até 2015, ou seja, aguentou pouquíssimo tempo depois dessa, dessa resolução aí, porque foi quando efetivamente começou a ficar muito mais complexo manter algum tipo de programação destinada para as crianças. Por quê? Porque elas não se pagavam com essas novas regras que estavam agora mais claras e que precisavam ser seguidas, né? E com isso, minha gente, aí entra uma doideira, né? Que aí é... A TV começa, aí depois quem pegou, o SBT ficou um bom tempo ainda, né, segurando ali tá Mas tá
2: até hoje, meu filho, Bom Dia e tá no ar até hoje
0: Então, o... eu lembro que o Silvio Santos chegou a mencionar uma questão de um trabalho mais social de oferecer, Sim. né Porque é, eu acho que na verdade ele tava de olho ali em número também, né, porque o SBT não tem audiência mesmo Então se bota um negócio lá pra criança, <risos> eu acho que ele
2: tá pelo menos tem alguma coisa, né
0: que é, audi audiência do Bondim
2: e Companhia não é incrível, tá? Fica lá com seus três, quatro pontinhos. Mas assim, o Silvio Santos ele já deu declarações e ele falou que enquanto é, ele estiver vivo, a televisão dele vai continuar transmitindo coisa para criança. Então, tipo, é uma escolha dele estar tá lá com o Bom Dia e Companhia. Deixa eu ser o, o negócio. Tanto é que quem apresenta atualmente é a Silva Bravanel, né? Quem que é Silvia Bravanel na fila do pão? Então, tá lá, é, sobrando. Então. Mas e uma... é por isso... Não, Pode falar. não sei se você tem um conhecimento, mas assim, a TV Cultura, quando ela fica com os desenhos, cara, tem uma expressão, uma expressão muito boa, viu? A TV Cultura, ela consegue ali seus dois, três pontos, às vezes, só com desenho. Então, tem uma, tem uma representatividade boa.
1: É porque a, a TV aberta tem essa carência, né? De, de desenhos, cara. Eu me eu lembro quando eu era criança... É, era muito difícil. Tipo, às vezes você pegava um dia que você não tinha aula, você se lascou. Porque eu via TV Globinho antes de ir pra escola, às vezes ouvia depois. E aí já era. Não tinha mais nada o que fazer. A criança fica faz o que, A criança que não tem amigo fica em casa. É uma reclamação, Victor? Desabafei.
2: Enxuga gente. lágrima aí.
0: Então, e é por isso, gente, que. O sonho das pessoas da TV Globinho voltar é totalmente distante, né? Até porque é mais uhum. fácil voltar a TV Globinho do que a TV Globinho. Porque...
2: Mais fácil voltar a TV Manchete do que a TV Globinho, realmente. A galera... E eles sonham realmente, né? Com a... Eles estão achando, eu falo isso, porque eu falo isso todo dia lá no YouTube. E é tudo marmanjo, né? A, a tá saída aqui. da Fátima Bernardes, ah, Fátima Bernardes vai sair, volta a TV Globinho, é a volta da TV Globinho. Gente, não vai voltar a TV Globinho, pelo amor de Deus.
0: Cresçam. Não tem. Não se paga. Não adianta, porque a TV Globinho não. Não vai, se não é paga, paga.
2: E a Globo também não quer isso. A Globo vai colocar um, um público infantil que tem, tá com a Ana Maria Braga e vai cair no público infantil depois para reconstruir público, para entregar para o jornal hoje, não conversa mais. A Globo não está nem
0: aí para as nossas mas, crianças.
2: Não,
1: mas vamos lá.
2: <risos> não é uma estratégia, não, é, não acho que é
0: uma estratégia ruim trazer o público infantil. A Globo só tem velho assistindo, eles precisam trazer um público novo. Mas eu acho que eles vão tentar fazer isso através de outras formas e tentar pegar mais um jovem adolescente que é Deusa a galera bem, que tá nos games aí, que aí Sim. também não acho que seja... Talvez anime, né? É... Acho que se passasse anime numa faixa da Globo, seria alguma coisa que até renderia alguma coisa. É... Porque tem um público mais jovem e adolescente, assim. Mas enfim, a Globo tá preocupada em fazer um remake de uma novela que fez
1: sucesso na manchete. Então, ela realmente não tá nem um pouco preocupada em fazer isso. Anime toma bastante tempo, pô. Cada episódio tem pelo menos 20 minutos. Quando é desenho, geralmente tem 10. Oxe, aí então... dá pra passar mais. Não, 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 não
2: cabe na grade da Globo. Não cabe, não dá. É, eu... Aceitem.
1: Eu acho que não vai mesmo. A Globo tem feito muitos
0: esforços é, na TV paga em relação a isso, né? A gente teve o lançamento do canal Globo, que conseguiu crescer muito rápido. Se eu não me engano, em questão de 3 anos, ele já tava no top 3, dos canais infantis, e é difícil brigar com uma Discovery Kids, é difícil brigar com uma Cartoon Network, é difícil Sim. brigar com uma, um canal da Disney, né, Disney Channel, é, e a Globo conseguiu subir muito rápido com o Gloob, eles depois lançaram o um Globinho que é para um público ainda mais, é, é, mais novinho, é, e hoje eles estão agora com aquela plataforma do Gloob, que eu esqueci o nome, você lembra isso aí, Eric? Eles lançaram recentemente.
2: Giga, Giga Gloob.
0: Gigaglobe, exatamente. Que é um aplicativo que é por assinatura, né? E a, e a Globo, ela meio que vende ali que esse aplicativo, ele vai ter é, conteúdo, né? Ele vai ter jogos também. Ele vai ter uma série de coisas ali, com uma curadoria da Globo, né? Do, 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 do prof, dos profissionais da Globo em trazer conteúdo infantil. É, é muito doido, porque... De novo, enquanto... Eu não acho que a Globo... Eu acho que a Globo chegou tarde pra desenvolver aplicativos, sabe? Pra essa parte mais de TI mesmo, assim. Eu acho que. Imagina como devem ser esses joguinhos
1: do Giga Globo. Meu Deus do céu, né? Deve é, ser e não, um não é. Bom. Não é muito barato não,
0: hein? Também...
1: 990, quem... né? É, pra quem não é assinante Play é 15 conto. Ah. 14
2: é caro. Esse 990 é só os dois primeiros meses.
0: E é uma. Uma.. É acreditar muito na bondade do ser humano achar que eles vão trocar o YouTube Kids e o pou por um. um aplicativo que tem que pagar 15 reais por mês. Né? Enfim, é, o investimento nos canais pagos cresceu muito, né? É. Agora a gente está aí num, num segundo momento dos canais pagos, onde eles estão tentando se, se diversificar um pouco mais e, e tentar entregar diferentes conteúdos. A Cartoon está começando a tentar entregar a faixa do Adult Swing, né? Que é aquela parte do, dos, dos canais voltados para o público adulto com animações. A gente tem visto algumas tentativas aí, algumas coisas realmente é, interessantes nos canais
1: pagos. E mais, gente, para onde foi o público mesmo foi todo para o YouTube, né? É, e só vou fazer a ressalva aqui também, que Cartoon também investiu no público ainda mais novo, que eles re recentemente lançaram o Cartoonito, tá? Cartoonito, então. que é uma versão globinho da... Do Cartoon, é, exato. Do Cartoon,
0: né? É, e a gente, mas a gente sabe que no final todo mundo foi pro YouTube, Não tem jeito. Hoje, é, eu não sei qual é a sensação de vocês, mas eu toda vez que eu vejo uma mãe com uma criança, a criança tá lá com um celular que provavelmente é um celular com a tela trincada que a mãe derrubou no chão, quebrou... Precisou comprar outro, aí esse ficou com a criança. aqueles
2: tablets que fica segurando pelo chifre, sabe? É o, tablet, a... é, o tablet que tem dois bracinhos, assim, né? O tablet Isso. é tipo um robôzinho, assim. Isso. É. E a criança pega aquele tablet e vai arrastando no chão de areia, assim, ó. Cara,
1: que imagem maravilhosa! Os dois imitando o tablet robozinho. Sensacional. Para os dois parecendo um Letronix mas é, e tipo mas o
0: tablet, eu tenho visto que o tablet tá caindo meio em desuso, o que tá ficando é o celular usado da mãe, é tipo a minha irmã mesmo, ela, a minha sobrinha tem o, a minha irmã é viciada no Galaxy Note da Samsung, a minha sobrinha tem o, o Note 5, a outra sobrinha tem o Note 6, a minha irmã o Note 7 e o marido o Note 8 e aí vai, é cada um da família vai fazendo a revisão, passando, Note. né? passando <risos> vai, vai, é sempre escadinha escadinha assim, vai sempre, tem, tem, dura pelo menos quatro, quatro anos ali os telefones na família da minha irmã, vai passando mas eu tô falando isso porque é real, tipo, eu, e eu vejo as minhas sobrinhas por exemplo, uma tem 6, 7, uma tem sete anos e a outra tem uns quatro, cinco por aí, eu não sei a idade da minha sobrinha, que horror, né mas enfim, uma tem por volta de 7, 8 e a outra tem por volta de cinco, seis e as duas passam muito tempo, curiosamente a de 7, 8 passa mais tempo ainda do que a de 5, 6 é, no celular E jogando diversos joguinhos de fazer, preparar comida em restaurante, umas coisas bem simplesinhas assim Mas que toda vez que eu paro pra ver ela jogando é aquele negócio totalmente feito para viciar a criança num nível desgraçado assim e aí eles tão, elas estão acostumadas a passar anúncios Já sabem onde é que troca o que passa o anúncio rapidinho Todos esses jogos têm anúncios e, e também no início elas viam mais o YouTube Kids Mas agora eu acho que elas já estão até indo pro YouTube normal é, E passam muito tempo vendo vídeo de desenhos E tudo que é tranqueira do YouTube
1: Muito, muito tempo mesmo E vale lembrar que antes mesmo da publicidade infantil Que já não é uma uma prática legal, literalmente falando, porque é, é descrito como um, um, um crime, é, não é saudável, né? Pra criança ficar na tela do celular durante muito tempo. Obviamente, os pais vão me xingar agora. Ah, você não tem um filho, quero ver como é que você vai fazer quando for seu filho. Ah, biriri, bororó, bororó, biriri. Beleza. É, mas o, o que eu tô querendo dizer aqui é que isso não tem como ser saudável, tá? É, o meu afilhado, por exemplo, ele passava bastante tempo em frente ao a, celular. Até é, minha cunhada levar ele no no hospital, no hospital não, né, no médico precisa de exames de rotina e descobrir que o celular frequente estava interrompendo o desenvolvimento dele, porque a criança não, não explora, a criança não, não tem curiosidade, a gente acha que a curiosidade da criança está sendo desenvolvida ali olhando para a tela do celular porque ela tem contato com um monte de informação, mas não é bem assim que funciona. É, e nos últimos dois anos, mais do que nunca, né, gente? As crianças não podiam sair de casa pra fazer
0: nada. Imagina se o pai ia aguentar a criança 24 horas por dia dentro de casa, oh, com uma energia desgraçada, pilha, dura, céu. E quem que aguenta? Ninguém aguenta. Tá taca o celular na cara da criança e reza pra ela se contentar <risos> com o celular, porque se não se contentar com o celular, fodeu, né? Não tem muito o que fazer. É, mas é, tem uma outra coisa. E começou a crescer esses canais, né? Porque che chega uma hora é, que... O, todo mundo começou a perceber que o que sustentava o YouTube era esse tipo de conteúdo. Lembra lá que teve uma época que o Felipe Neto surtou, pintou o cabelo, começou a fazer vídeo pra criança ficar ligando pra ele? Tipo, uhum. que loucura, né, gente? Olha que, que surto que foi esse momento da, da internet brasileira. Pois é, e deu certo, né? Deu certo Ajutou pro o Lucas, inteiro. que resolveu seguir nesse caminho. Porque o Felipe Neto não, não queria se posicionar como criador infantil, Porém, o Lucas, a partir do momento que ele decidiu se posicionar como um criador infantil, ele começou a contratar pedagogos, começou a contratar uma equipe gigantesca, que é a que ele tem hoje, que pensa nesse, nesse conteúdo para que ele seja um conteúdo totalmente safe, né? totalmente seguro para as crianças ali. E ele, 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 ele falou assim, Xuxa, dá o bastão aqui, vem, querida, dá <risos> aqui para mim. Acabou o seu reinado, eu sou a nova Xuxa agora. É... E a gente tem outras situações, o Gato Galáctico, por exemplo, que tá muito também nessa, nessa mesma pegada, apesar das relações esquisitas que ele tem com o menino lá do BBB, né? E tem, enfim, uma infinidade. Todo dia eu vejo um canal diferente, tem o Manual do Mundo ficou muito conhecido pelas crianças também, é, ou tinha um público infantil gigantesco a gente tem uma série de canais que foram se especializando mais nesse nicho das crianças, porque é quem tá ali gerando view adoidado, a galinha pintadinha, gente a galinha pintadinha é um sucesso um fenômeno, um fenômeno comercial, um fenômeno de licenciamento, um fenômeno de tudo que vocês quiserem imaginar o, mundo, é, o, é, o, o Baby mundo Shark Bita, o Baby Shark, a gente tem uma série né, de, de de produtos aí que acabam é, eles criam nesse universo lúdico para as crianças dentro do YouTube E depois vão vender produtos para essas crianças do lado de fora é, E aí com licenciamentos e tudo mais, acabei de voltar da brin A gente perde as contas do volume de marcas que tem ali para licenciamento é, De produtos voltados para o público infantil é, E eu acho que isso tem muito a ver com o que o Eric falou da, a, a ausência de responsabilidade dos pais nisso é impressionante, né? porque para eles é muito simples catar o celular entregar na mão da criança e depois reclama que a criança está com déficit de atenção depois reclama que a criança está com é, é, precisando usar óculos porque não não tem não treina o campo de visão tipo é aquela visão que fica aqui ó e a gente vai vendo que os pais vão deixando o celular na mão das crianças e deixa as crianças eles nem olham o que, que a criança está consumindo assim
2: Não a criança mesmo. tem
0: liberdade total para ir para qualquer lugar da internet se quiser Sim. sair do YouTube mesmo que entregue com o YouTube Kids se quiser sair abrir o YouTube normal se quiser sair pesquisar no Google ou lá qualquer tranqueira elas ficam totalmente livres assim para fazerem o que elas quiserem e tem uma coisa que criança faz e que aí eu acho uma filha da putice o pai que bota a criança para ser youtuber mirim Porque a criança nem sabe o que ela tá fazendo E o desgraçado do pai põe ela lá para abrir pacote de, de, de brinquedo para deixar as outras crianças tudo louca para comprar esses pacotes de brinquedo Que aí tem aquela tranqueira daquela boneca LOL Que é tipo uma mexerica, né? Aquele Sei. negócio que você vai descascando e vai puxando brinde é uma mexerica de plástico a boneca LOL, né? Que você vai tirando a casca dela ali e vai puxando aquelas tranqueiras daquelas bonecas mal feitas pra cacete. Aquelas roupas horrorosas que as meninas ficam desesperadas pra ter que custar 100 reais cada bolinha daquela Porra? tranqueira,
1: daquela boneca LOL. É caro pra cacete, e, já dei uma pra mim. E irmã o já. prazer, gente,
0: não é de ter a bonequinha, o prazer é o abrir. Por quê? Porque elas querem se sentir os youtubers que elas assistem, então elas querem fazer... É, e é incrível, porque você pega essas crianças, quando elas pegam o celular, elas imitam esses youtubers mirins. Elas sabem se comportar muito melhor que a gente diante da câmera, é né? muito louco também essa história, né? E aí cria essas bizarrices como essa tranqueira dessa boneca LOL, que não tem absolutamente nada de relevante, mas acabaram virando um fenômeno instantâneo por conta desse trabalho desses youtubers mirins. E é, eu tava lá também na Abrim, e é incrível como eles meio que reinam, assim, esses youtubers mirins. É, eu tava lá gravando conteúdo de Harry Potter, chegou uma criança de, sei lá, oito anos de idade <risos> na minha frente, passou por baixo de mim, praticamente, e veio com duas assessoras atrás dela, mostrando o que que tinha. Tipo, que loucura, né? Que loucura, que mundo patético que a gente vive, tipo... E todo mundo tratando a criança aqui, ó. E a criança, não, eu quero esse, eu quero esse, tipo... Tratando ela como uma deusa ali, porque depois vai pro YouTube pra falar bem e fazer as outras crianças ficarem doida pra consumir. E quem é que responde por isso, né? Eu acho que é muito, muito, muito maluco o que tem acontecido com esses youtubers mirins. É, e isso é pela ganância dos
2: pais de transformarem os filhos numa máquina de dinheiro. E é uma loucura, né? Porque se, só pra você parar pra pensar... Eles, eles são a grande massa da internet, tipo, a gente tá na internet há bastante tempo, nossa, só que cara, esse público infantil, eles são enormes na internet. Então, se tem público, sei lá, se o Felipe Neto tá enorme com o nosso público que é um pouco mais velho, com o um adolescente para cá, cara, quem tá no ramo da infantil tá um, um sei lá, um, um investidores tem grande. Lucas neto, vamos ver. Eu acho que 37 milhões, não, se eu não me engano.
0: Ó, ele tem um canal que é só Lucas Tum, que é só de, de...
1: Eita, porra, ele tem uma caralhada de canal. Ele tem muito canal, ele investiu ele muito, muito canal, bem. É. Ele investiu e cresceu muito bem. Ele e tem um canal tá... só de libras
2: que tá chegando em um milhão. Olha só. E você tava falando aí também da, da, das crianças acessarem o YouTube e, e irem pentelhando aí pela internet também, sem que os pais... Olhem, me lembrou muito aquele comentário viralizado, que é, que é meme, inclusive, não sei se vocês já viram. Eu só tenho 13 anos, como que eu vim parar aqui? É muito isso, né? Tipo, a criança, ela é, vai 13, parando. É 13 ou é 6? Acho que é 6 anos, né? As recomendações vão indo, é, vão indo. Eu vão rindo, que era 10. Nem sabe como tá lá e foi parar lá.
0: Ó, eu tô aqui no canal do Lucas Neto, que eu acho que é o principal, tá? 37,1 milhões de inscritos. É muita gente. É muita gente
2: É muita criança
0: Muita criança E ali a gente tem depois o YouTube Kids, né? Que supostamente é um ambiente mais seguro A gente, antes de começar aqui o nosso episódio Tive que criar o Matheus Júnior ali Pra poder ver como é que funciona esse bendito desse YouTube Kids E, em tese, a criança precisa de autorização dos pais Mas não tem nenhum tipo de... De ferramenta muito séria que garanta que quem é, está quem ali autorizando é o pai. Então, se a criança for mais espertinha, principalmente as crianças que são um pouco mais velhas, é só arrumar, criar uma conta de e-mail no Gmail fingindo que, tem, que é maior de idade e consegue facilmente configurar o YouTube ali, Kids dela para poder ter todas as regalias máximas que o YouTube Kids proporciona.
2: É, né? e se uma, se uma criança já tenha habilidade para burlar um e-mail assim ela vai baixar, vai entrar lá no, no Google Play, lá, vai baixar o YouTube normal e vai acessar o YouTube normal. Não vai querer ficar no YouTube Kids, né?
0: É, mas às vezes, né? O pai acha que ela tá lá no YouTube Kids com todas as restrições, ela já criou uma segunda conta e tá lá. É... E aí a gente vem pra história do Biden, né, Eric? Que foi você que trouxe, inclusive, essa história aqui pra gente. É, que foi. ele fez um discurso recente lá nos Estados Unidos... Justamente sobre esse tema que deixou um, o mundo inteiro um pouco alerta, né? E até, por que não dizer, um pouco esperançoso
2: também do futuro dessa história aí, né? Também, pois é. Foi, é recente isso que o Biden acabou falando. Foi na metade desse mês aí, em uma declaração lá no, no Congresso lá dos Estados Unidos, o, o presidente Biden ele acabou abordando esse tema de publicidade infantil, né? entre outros temas e o Biden fez um pedido e tanto para a proteção infantil do online né de modo geral é o fim do direcionamento da publicidade para as crianças nas redes sociais ele é bem ele é bem é, é, ele dá bastante ênfase nessa questão que é a publicidade nas redes sociais ah, o Biden, ele criticou a forma como o modelo de negócios vigente na internet acaba violando os direitos infantis e explora aí as crianças e adolescentes. O que é ainda mais grave, ah, sem que os seus pais e responsáveis sequer consigam perceber aí. Pois é. E,
0: e aí a gente viu né, que que ficou todo mundo um pouco esperto, por quê? Porque as grandes corporações de redes sociais, os maiores conglomerados aí, Facebook, Twitter, Instagram, fica tudo lá nos Estados Unidos, né? E com os é. YouTube, com os Estados Unidos tomando uma atitude dessa, ia ser um grande baque para essa turma que vive aí dessas, o Twitter não, né, coitado do Twitter, o Twitter não sabe nem, a gente não sabe nem como vive, né? o Twitter vive de doações, e aí, tipo, se essa galera precisa se readequar, eles, obviamente, vão estar um pouco mais preparados e também os Estados Unidos colocando algum tipo de legislação nesse sentido, estimula o restante do mundo a também querer fazer alguma coisa aí, é... Como foi lá com o LGPD, né? A Europa resolveu vir com essa história do GDPR, foi. depois acabou pegando aqui. Então, espera-se que com uma legislação dos Estados Unidos, a gente tenha algum, alguém que também traga esse assunto aqui para o Brasil, né? É, e só para trazer aqui também, tem um dado interessante, que as exigências do, 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 do Biden se apoiam no fato de que quase 70% dos americanos acham que as empresas de tecnologia têm muito poder. E 56% dos americanos é, acreditam, então, que precisa de mais regulamentação governamental nesse sentido. Aí estão falando de modo geral, não estamos nem falando especificamente só para crianças. né? Então é fato de que as redes sociais acabaram criando um ambiente muito grande, né, acabaram tendo uma participação muito maior do que o esperado nas nossas vidas, e a regulação ficou, ficou para trás, né, ficou
2: aí para é. Jesus.
1: Acabou passando batido. O
2: que, eu acho que, na, uh, eu não sei qual que é o que, o que o Biden quer fazer de forma geral, né, ele, óbvio, quer regulamentar. Uh, mas a gente viu um pouco desse cenário já acontecendo no Brasil nessa questão de publicidade, que foi aqui no Brasil, pelo menos que foi uh, quando sempre se tratar de publicidade, ser obrigatório lá colocar que é hashtag publicidade, hashtag.ed né? Uh, eu não para a publicidade infantil, sei lá, de um TikToker hoje, é obrigatório ainda, Matheus, é, né? Caso com. Um... Não, toda publicidade tá... tem que ser sinalizada. Toda, public...
1: toda publicidade tem é ser sinalizada corretamente, né? Exceto, é, salvo alguns casos que não são publi. Não são publi. Aí Quando a assessoria rapaziada... manda,
2: né? Quando a assessoria é. manda. Publicar sem é, hashtag. É.
0: É, não, tipo, uma publicidade é só quando é um conteúdo pago. Inclusive, isso foi uma das alegações do McDonald's lá em 2015, que eles não estavam pagando esses influenciadores, e os influenciadores faziam conteúdo porque queriam, mas eles estavam ganhando ali um incentivo, que eram os próprios brinquedos para gerar esse conteúdo. E isso acontece muito, muito, muito,
1: muito até hoje, né? Isso não é, é público, eu acho... tem que deixar claro. O quê? Receber o, 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 um, um produto da marca não é exatamente uma pública. Não é publi, o problema, então,
0: vai além, né? Eu acho que é uma discussão que precisa ir além do tipo, não é publi, mas qual é o, o a ética um envolvida nesse negócio, né? É, não é uma publicidade, mas é algo totalmente direcionado para fazer o, o... gerar venda, entendeu? É, é muito louco, é, é muito doido isso, e assim, eu falo com, com, com a experiência de quem frequentemente... É confundido com uma pessoa que gera conteúdo infantil, porque a gente fala de action figure, de bonequinho de herói, de anime e essas coisas, frequentemente ah, direcionam o nosso conteúdo como se fosse um conteúdo infantil, e que não é, e que a gente está produzindo conteúdo para o público adulto, sempre esteve, é... e a gente já, já enfrenta uma série de restrições e uma série de problemas em relação a isso, é, por conta de, de, da forma com a qual a gente aborda, abordando desenhos, abordando quadrinhos, essas coisas geralmente é, tudo isso é visto como algo para o público infantil então falta conhecimento do cenário, é, falta fiscalização desses youtubers que estão fazendo um monte de besteira e, e acho que falta, no fim, gente competente para conseguir fazer isso girar e espero que nos Estados Unidos eles consigam fazer e consigam dar uma luz aqui para gente no no, no Brasil para a gente saber para onde ir porque realmente precisa
1: eu acho que eu acho que existem uma série de fatores que que precisam ser vistos eu acho que falta um pouco mais de instrução sobre a a influência desse desse período aí que as crianças gastam em frente às telas dos celulares é... Obviamente as maneiras como a gente está lidando com isso agora não, não são tão eficazes, porque não está funcionando e eu, eu também acho que o, o YouTube ele deveria se preocupar mais com, a, as, as, com os conteúdos que são inseridos dentro da plataforma. Eu acho que fazer esse YouTube Kids aí foi um jeito deles falarem aí, ah não, mas a gente está fazendo alguma coisa, a gente tem o YouTube Kids lá e... e tá tá feita a nossa parte mas quando na verdade não é assim que acontece e a gente isso implica também não só no na publicidade infantil que acaba acontecendo frequentemente como também no, no nos diversos casos aí de trabalho infantil onde a gente vê as crianças sendo é, forçadas basicamente a, a gravar os conteúdos de maneira quase que que desesperadora sabe então Precisa sim, eu acho que a, as plataformas, elas entendem que o dinheiro vem desse público e ao mesmo tempo elas precisam arrumar um jeito de continuar ganhando dinheiro disso sem explorar isso, sabe? Porque não está sendo saudável para a próxima geração que vai surgir. Eu acho que
2: as, essas grandes empresas de tecnologia aí, o YouTube, a gente vê não só o YouTube, né? Netflix também tem Netflix Kids, tem o Global Play Kids também. O Globoplay já tem essa, essa opção né, de ser focado em coisa só em criança, eu acho que existe a, a, gente, a boa vontade da empresa também em mostrar que tem qualificação para as coisas infantis e que é um público totalmente é, diferenciado. Claro, o YouTube é falho, a gente não tem como garantir que o YouTube Kids, a gente viu aí, uma, uma criança mais inteligente, ela burla aquilo ali muito fácil, né? Ah, acho que é muito importante o YouTube, de repente, visar o olho justamente para a fabricação. Ah, não sei como, tá, gente? Porque você para, ah, mas a criança é uma criadora de conteúdo. Pô, mas ela é uma criança, ela tá parecendo uma fábrica ali, arrancando o boneco de dentro da, da caixa. igual uma louca, só para acabar incentivando, e é claramente incentivando outras crianças a comprarem aquilo. Não, não tem outra intenção, sabe? como eram os youtubers no passado, que era apenas fazer um unboxing para mostrar como efetivamente como era. A gente sabe que os tempos hoje já são outros e acaba girando em torno do, do capitalismo, né? Gerar views, monetização e assim por diante. Eu acho que essa, essa decisão que o Biden, esse discurso aí que o Biden deu recentemente, eu acho que pode ser um ponto importante... Pro, pro cenário atual que a gente se encontra, sabe? Ah, tá começando a sair um pouco do controle demais. Já se é, que, se é que já não saiu, né? Então voltar aí essa questão da publicidade Colocar, olha, essas são as regras A gente conseguiu fazer isso no passado Principalmente aqui no Brasil, né? Com essas, essa questão de publicidade que infantil Que não tinha lá nos anos 90 Quer dizer, até tinha, mas ninguém seguia Hoje todo mundo segue Então é uma questão de tempo aí que, em tempo e em, em algo importante que precisa efetivamente ser feito em questão de publicidade infantil nas redes sociais, aí, algumas a proibições.
0: Bom, e esse foi o nosso episódio né, aí sobre publicidade infantil. Espero de verdade que a gente consiga melhorar bastante nesse sentido. E eu queria lembrar vocês que agora o Spotify permite realizar enquetes e perguntas dentro da plataforma. Então se você está ouvindo o nosso episódio aí pelo Spotify, entra na página do episódio e responde lá a enquete ou pergunta que a gente colocou para vocês.
1: E a pergunta desse episódio que a gente deixou aí é... Você acha que a publicidade infantil deveria ter uma fiscalização maior aqui no Brasil? Aproveita de quando você for responder a nossa pergunta para deixar também a sua avaliação. Deixar lá as suas 5 estrelas para a gente. Estamos 4,6 ainda? Acho que estamos, deixa eu ver. Eita, pera lá.
2: É uma tristeza que a gente não consegue subir
1: tá difícil, cadê? chamamos chama os fãs da Anitta aí pra ajudar a gente nos, nos charts aí
0: <risos> o Eric passa o dia inteiro o dia inteiro escutando envolver, mas não passa o dia inteiro arrumando gente pra dar aqui estrela pra gente no 4.6 estrelas com 31 avaliações,
1: que desgrama então gente, vai lá vota lá, responde a nossa pergunta que a gente deixou pra vocês e muito obrigado por assistir
2: e nos ouvir também, né? Porque a galera está nos escutando. Bom, e para você que está nos escutando, você pode seguir e acompanhar a gente nas nossas redes sociais do Break Publicitário. Arroba Break Publicitário lá no Instagram e arroba Break Publi no Twitter. Também tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou arroba Ergaro2 no Insta e arroba Ergaro no Twitter. O Matheus lá no Twitter está como arroba Matheus Ferreira e no Instagram ele está como Ferreira Matheus. Já o Victor Alexandro, ele está no Twitter e no Instagram como Victor A Alexandro. É isso aí, Alexandre. né? Alexandro. Alexandro. Victor Alexandro. A gente se encontra na semana que vem, então, para mais um EP. É isso aí. Um beijo, meu povo. Beijos. Valeu, gente. Tchau. A nossa criança tá até com voz de sono. Tá quase caindo em cima do microfone
0: ele tá até meio escorado assim ó se, ele, se tá, o microfone escorregar
1: tá, ele cai
2: ele tá quase assim ó
1: eu vou falar o que, que você tá fazendo aí Eric
2: fala olha a baixaria que o nosso programa hoje é Uepa. para as crianças a distribuição dos programas infantis na TV aberta também
0: destruição, vamos falar
2: anjo. Ah, destruição anjo a destruição
0: não
1: é só o Victor que tá é, com A gente tá. Eu sou. Enquanto eu sou o infantil, o Eric tá na fase de alfabetização ainda. Break publicitário. Esses dias o Igor me perguntou quem, de quem é a voz que faz o break publicitário na introdução. O que, que você falou pra ele? Você inventou uma história? Não, falei que era o Eric. Não fui tão criativo,
2: perdão. Ah, você devia ter inventado. Nossa, mas ele, ele não reconheceu minha voz? Sério? Porque para mim ah, é Você tá, tá, ah, tá editada, difícil, né? É
0: difícil de reconhecer a sua voz ali. Não, Nossa, não tá editada,
2: é... mas acho que ele mudou o timbre. Não, ele, ele mudou um pouco o timbre. É, talvez, acho que por eu saber... ele, mim, você mudou, muito... menino! Ah, fui eu, não é verdade, fui eu. Eu nem lembrava disso, fui eu, é verdade. Nossa,
1: <risos> olha o nível que vai ficar esse episódio, velho. Pelo
0: amor de Deus. Ah, é, as crianças estão loucas. Olha, vocês dois fa fazem valer a pena ficar até essa hora acordado pra gravar um podcast.
1: <risos> então, sobre esse tema, a gente... Que, que Caiu um lenço aí Foi
0: mal Eu derrubei o Homem-Aranha que ficou aqui
1: Pronto, aí ó <risos>
0: é Homem-Aranha infantil é Homem-Aranha infantil Ele tá nervoso aqui, o Homem-Aranha
1: <risos> Sem a propaganda infantil Ninguém me comprava